0: Rapschen, Kneifen, Schleudern, Nebensache Tabletop, euer Podcast der oberen 10.000 Tabletopper. Mein Name ist Philipp und begrüßt mit mir in der Funktion des Skippers, unserer virtuellen Jagdparke der Diamantenklasse, den Connoisseur der 3D-Goldbahn und Malschlösser, Markus Brownie-Klammecker.
1: Hallo, liebe Podcast-Welt und vielen Dank fürs nochmal Einschalten. Äh, kein, es war keine Millimeter übertrieben von dir, Philipp. Wie immer, en point äh, hast du mich beschrieben. Und äh, ja, erstmal Mal wieder mal am Anfang, um das Ganze wieder mal gut einzuleiten. Vielen Dank für die Zuschriften, für die E-Mails, für die DMs, für persönliche Jubelrufe, wenn wir auf der Straße gehen. Äh, vielen Dank an alle unsere Fans, die uns jetzt schon schreiben. Der Podcast wächst und gedeiht. Wir sind mittlerweile, ich, ich, ich habe es nicht nachzählt, aber ich glaube, wir sind inklusive YouTube auf mittlerweile fast 1.000 Aufrufen auf unserem Podcast. Und ja, das gibt auf jeden Fall auch ein super Danke an euch raus. Hast du es gewusst, Philipp?
0: Ja, ja, ich, ich, ich verfolge die... Ja,
1: die Statistiken.
0: Ja, ich habe die Statistik natürlich immer im Kopf und auch im Hintergrund und kann das bestätigen. Also wir, wir, wir haben oder nähern uns schon mit äh, massiven Schritten der Tausender Marke und äh, kann ich nur ein Servus, Grüß dich und Pussy, Pussy an alle unsere Hörer werfen. Ein dekadentes.
1: Ja, von mir auch auf jeden Fall ein Pussy aufs Bauch hier an alle Hörer, wie man in Wien sagt. Und äh, ja, wenn ihr den Podcast größer machen wollt und vielleicht auch ein bisschen was beitragen wollt, vielleicht auch wollt dass eure Freunde den hören, Leute, unterstützt auf uns auf Social Media. Ihr könnt gerne unsere Beiträge teilen, liken, kommentieren. Wir freuen uns über jedes Kommentar. Wir versuchen natürlich immer alles zu beantworten. Das ist nicht immer so leicht. Äh, ich schiebe das auch gerne auf den Philipp. <lacht> und, und ja, es ist nicht immer so leicht, aber wir versuchen unser Bestes natürlich alles zu beantworten und wir versuchen natürlich auch unser Bestes, die Themen, die euch am meisten interessieren und auch das Aktuelle in unseren Podcast reinzubringen. Ja, was uns mhm. auch zum heutigen Thema führt, Philipp, ich werde jetzt kurz mal unser Thema anteasern. Hat man das gerade gehört, dass ich eine E-Mail bekommen habe?
0: Ja, nachdem du ja wichtig oh. bist auf deiner Jagdjacht und auf deinen Marschlösungen, ja. Also ich habe es gehört, unsere Hörer wahrscheinlich auch.
1: Fürchterlich. Okay, ich weiß ja. nicht, wie ich das ausschalten soll. Ich werde <lacht> das jetzt einfach mal ausschalten hier. Ja, pardonne-moi, gehört auch dazu, wir sind ja da quasi permanent live. Wir sind ja live in euren Herzen. Und ja, ich werde jetzt mal kurz unser Thema nennen. Wir haben beim letzten Podcast... Jeder, der noch nicht gehört hat, bitte sofort aufhören und den hören, bevor ihr den hört. Äh, wir haben beim letzten Podcast die Hürden des Tabletops besprochen. Und zwar nicht nur die Hürden des, sage ich mal, Regeln lernen, sondern auch die Hürden des Finanziellen. Und was brauche ich alles für ein Hobby? Das werden wir gleich einmal nochmal aufgreifen und so werde ich da meine persönlichen Eindrücke des Games Workshop Klassikers wollen wir vor die K reinbringen, der auch sehr beliebt momentan ist, weil auch jetzt gerade die neue Edition rauskommt. Und als nächstes Thema haben wir ein Riesenthema und zwar äh, Männerhobby und wie teuer ist es eigentlich, das Tabletop im Vergleich zu Männerhobbys? Uh, gerade noch die Kurve gekriegt. Äh, genau, wie, wie teuer ist Tabletop im Vergleich zu anderen Männerhobbys und als Zusatz zu dem, ist Tabletop immer noch ein männerdominiertes Hobby? Ja oder nein? Da auch unsere persönlichen äh, Eindrücke dazu. Ja, Philipp, möchtest du noch ein paar Shoutouts machen, bevor wir reinstarten in unsere tolle Folge?
0: Ja, ja, ich, ich, ich Shoutout, da nämlich äh, unser Thema heute auch äh, ein bisschen inspiriert wurde von treuen Stammhörer Jakob, der eben sich das gewünscht hat mit den Männerhobbys und die Relation zu Kosten und Spaß im Gegensatz zu anderen Hobbys. Mhm. Und ja, bevor wir auch da... Äh, in, in Medias Res äh, mit 50 Knoten mit der Jagdjacht Jagd, äh, in die virtuellen Meere breschen, haben wir ja auch da ähm, auch ein, äh, eine DM bekommen oder besser gesagt ein Kommentar auf Instagram vom King's Corner Painting, da auch Grüße an den Herrn mhm. aus Bayern scheint er zu sein, er hat mir jetzt mit dem oh. goldenen 7G-Funkmas endlich die Frequenz äh, des Podcasts, eben den Luxus für seine Ohren gefunden. Und ja, er hat ja. uns da auch, auch das ist, auch das ist keine Millimeter übertrieben. Nein, wir übertreiben hier nicht. Das ist alles tip top on point. Zack, 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 kann ich dazu nur sagen. Und auch er hat uns ein paar Fragen äh, gestellt. Wollen wir die gleich im wollen wir die gleich jetzt volet mitnehmen? Äh. Ich kenne die
1: Fragen nicht. Ich bin so schlecht vorbereitet, Philipp. Also du darfst die Fragen an mich stellen und ich werde sie rausexplodieren.
0: Aha, das ist schön, das ist schön. Also jetzt, jetzt äh, gibt es wieder ein Frage-Antwort-Duell. Und ja, also der King's Corner Painting will von uns äh, wissen, wie wichtig ist uns Blink Blink beim Tabletop?
1: Okay, mit der Frage habe ich nicht gerechnet, aber ich habe jetzt einen Schluck Wasser getrunken, <lacht> ich bin jetzt total ready. Bling Bling beim Tabletop, es kommt darauf an, was Bling Bling bedeutet. Ich schätze, Bling Bling bedeutet im Tabletop äh, dasselbe wie bei den meisten anderen Hobbys auch, quasi schnickschnack drumherum. Ich hoffe, ich beantworte das jetzt richtig, aber ich, ich glaube, er meint vielleicht schnickschnack drumherum, was nee, vielleicht auch notwendig ist, aber vielleicht ein bisschen den ganzen gewissen Wie soll ich sagen einen Saint-Tropez-Touch oder einen Monaco-Touch gibt, wie zum Beispiel einen total fancy Figurenkoffer oder sowas. Also ich ich glaube, glaub, so hat er das gemeint, der, der Maestro aus, aus, aus Bayern.
0: Ja, ja, also ich, ich glaube, es geht äh, überhaupt die, die, die anderen Fragen auch in diese Richtung und ich glaube, genau das hat er gemeint, ja. Also da, okay, da na bin ja. ich bei dir, also vom Verständnis. Ja, entweder wir liegen beide richtig oder wir liegen beide komplett falsch.
1: Sehr gut, beides ist aber super. Von ja. dem her würde ich jetzt einfach mal sagen, also mir ist Bling Bling überhaupt nicht wichtig. Ich bin der Klassiker, der alles in eine Schuhschachtel gibt, das auf den Beifahrersitz stellt und damit in den Spielerverein fährt. Ich habe teilweise auch wirklich meine, meine Guild Ball Teams einfach im Kofferraum liegen gehabt, in einem kleinen Köfferchen und habe die auch immer da drinnen lassen und den Rest einfach reingeschossen. Ich habe absolut kein Bedürfnis, ähm, und gar kein... Ich habe ich hab dieses Empfinden nicht für, für speziell schöne Sachen im Hobbybereich Tabletop-Spielen. Beim Malen habe ich zwar auch ein paar coole Sachen. Ich habe ein paar Infinity Airbrush-Pistolen. Die sind mega geil. Auch ein bisschen bling-bling. Aber ich, ich behandle sie nicht so. <lacht> <lacht> Brutal. Also, brutal also von meiner Seite auf jeden Fall, für mich ist Bling Bling nicht wichtig. Aber Philipp, du darfst da gerne deinen Senf dazu geben.
0: Ja, na, natürlich. Also Nachdem ich ja mit den dekadenten Jagd, Yachten und Parken da unterwegs bin. Ähm, ich sage mal mittelwichtig. Also es sollte schon funktionell auch sein. Ähm, ja. Aber es kann auch schön sein. Also zum Beispiel jetzt beim Warhammer Underworlds, da, da gab es ja dann zu Beginn auch diese schicken Würfel und da habe ich ehrlicherweise schon öfters als notwendig zugeschlagen, jetzt mittlerweile nicht, aber was ich zum Beispiel auch sehr schön finde, fesche, schicke Kartensleeves, damit die Karten halt auch nicht abgriffen und abknuddelt werden. Die können ja. ja auch manchmal schön und dezent sein. Ja, und, und ich äh, stehe auch halt ja, zum Beispiel eine, eine, eine hübsche Spielmatte oder auch ein entsprechendes Gelände. Also das finde ich schon gut und ja nicht übertrieben, aber wenn's, wenn man was zusätzlich braucht, dann sollte es natürlich auch ein gewissen, oder ganz dekadent, meine, meine, meine Würfelschale da, diese aufklappbare, die finde ich nämlich extrem praktisch und gut, da ich mich ja nicht mehr... Also hast auf
1: du so eine Würfelschale, die so mit Klippknöpfen zusammen ja. Zu ist? Ja, genau. Ah, das ist, das ist der neue Shit irgendwie. Ja. Das habe
0: ich ja öfter gehört. Ist auch verdammt gut, weil die Würfeln dann nicht über den ganzen Tisch oder noch schlimmer am Boden fallen und fliegen und ich mich dann bücken muss und dann ja Vielleicht dann nicht mehr aufkommen in meinem Alter. Und ja,
1: sicher. wenn man an die 70 zugeht, dann ist das halt so.
0: Ja, ja ich kann ja dann auch nicht immer mit dem Stock, weil ich ja halt dann die Köfferchen voll in den Händen. Hast so du einen
1: Greifstock? Einen goldenen Greifstock mit so einer kleinen Zange vorne drauf.
0: Natürlich, aber ich habe dann äh, wie ich habe dann noch einen ein Schwert. Aber das drinnen. ist ja auch
1: nichts mehr, das ist das Problem, du sitzt ja nicht.
0: Ja, aber als Selbst, zur Selbstverteidigung, weil ja da öfters ja auch alte Menschen von Unholden überfallen werden, habe ich ja natürlich dann auch ein diamantbesetztes Schwert. Äh, Drinnen. Also dieser Stock ist ja in Wirklichkeit ein Schwert mit einer Scheide, nur getarnt, äh, dass ich mich okay. auch verteidigen kann.
1: Das ist natürlich, das ist das ist einen Gentleman wie dir gerecht, würde ich ja. sagen.
0: Finde ich auch, finde ich auch.
1: Einen einen, 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 einen einen, Haudegen der alten Schule, so wie ich es gern
0: habe. Ja, ich für dich.
1: Gut, also um das Thema abzuschließen, der Philipp ist Bissi-Bling-Bling, bling. Ja. er ist äh, nicht Monaco, sondern er ist eher das Kann, das Kann des Tabletops und mhm. ich bin äh, das Ottergringer des Tabletops. <lacht> die Wiener, Wiener werden es lustig finden, alle anderen äh, vermutlich nicht, aber macht nichts.
0: Ah, ja. Ich, ich setze jetzt einen, einen, ein grünes Häkchen unter die Frage und näher mich gleich jetzt zur zweiten Frage, was uns äh, ja. antörnt generell. Das haben wir jetzt das, eh schon ein bisschen beantwortet.
1: Ich erinnere mich nicht. <lacht> Wenn man es wie vor Gericht sagen würde. Na, äh, Dazu habe ich
0: keine Wahrnehmung.
1: <lacht> nein. Ich, 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 möchte meinem Recht, ich, möchte, ich möchte mein Recht <lacht> wahrnehmen, keine Aussage zu leisten. Nein. Äh, was tönt mich an dem Tabletop? Ich muss sagen, ich glaube wahrscheinlich... Ach, weißt du, ich kann es gar nicht sagen. Ich glaube, das ist dieses gewisse schönes, schöne was man da hat. Dieses, dieses Chois de Vivre, was manche Figuren mitbringen. Äh, es kann ein primaris Held sein, der eigentlich in Langweiligkeit kaum mehr zu übertreffen ist, der aber eine coole Pose hat. Das kann, das kann mich, das kann ich sagen, wo ich sage, hey, richtig geil muss ich haben. Kann aber auch eine richtig fette Figur sein wegen seinem Demon Prince oder ein großer Dämon. Ich da nämlich gerade den großen immer in mir liegen. Ah.
0: Ähm,
1: das kann sein. Es kann es aber natürlich auch genauso sein, äh, große Armeen, die irgendwie cool bemalt sind, vielleicht gar nicht ins Detail, aber irgendwie zusammenpassen. Und was natürlich mich immer mega antört, sind neue Pinsel. Es gibt, gar ich, nichts Besseres, wie so einen neuen Raphael-Maestro-Pinsel aufzumachen und mit dem ein bisschen zu malen. Das ist einfach mega. Ja, das ist, das, das ist was mich antört. Philipp, du bist...
0: Ja, mich... mich zieg, zieg die
1: aus, zieh die aus.
0: <lacht> Sind wir beim Sehtest? <lacht> ja. <lacht> ja. Okay, das
1: solltest du deinen Augenarzt wechseln, weil wenn er sagt, zieh dir aus, beim Augentest, das soll das dir Gedanken machen. Dann ist er entweder ein sehr guter oder ein sehr schlechter Augenarzt.
0: <lacht> ha. Ja, ähm... Was mich antörnt äh, außerhalb vom Ausziehen, also speziell am Tabletop, ähm, ja erstens mal, dass man da so seine, seine eine, eine kleine Welt äh, sich aufbauen kann und das Hobby auch dementsprechend äh, groß oder klein gestalten kann im wahrsten Sinne des Wortes. Also man kann sich extremst reinsteigern oder man kann es halt ganz casual und äh, leger äh, auch angehen. Und das taugt mir halt sehr. Also äh, neben den verschiedenen Aspekten eben die, die Abstufbarkeit, wie man halt will. Und ja. mh, was mich halt auch immer anternt ist einfach neue Sachen ausprobieren. Jetzt äh, sowohl neue Sachen kaufen, da schon ein Projekt vor Augen haben, wie man das umsetzt, das Pläne schmieden, äh, dann sich freuen, wenn irgendwas funktioniert. Ach, es sind so, so viele Aspekte. Aber jetzt äh, mittlerweile auch das Spielen und das Malen. Aber, wie gesagt, die, äh, ich finde die, die Freiheit im Hobby einfach sehr schön. Also, so, mhm. man kann seiner Fantasie freien Lauf lassen. Man kann es sehr gut allein, eben eher das Malen natürlich. Aber man kann es eben auch gesellig gestalten, indem man halt äh, mit mehreren Leuten spielt. Und natürlich, wenn man dann auch äh, ein, sein, ein Tabletop auch aufgebaut hat und man ist halt so ein bisschen der bling blinker und dann hat man halt die feinen figuren dann hat man ein schickes gelände und dann kommt halt alles zusammen das ist halt schon was das ist halt schon was sehr sehr feines
1: ja ähm, eine Kleinigkeit noch bemalen ja wenn man jetzt zum Beispiel es gibt immer wieder so Momente wo man eine Figur bemalt und jetzt zum Beispiel mit Airbrush arbeitet und dann vielleicht so Zenital-Highlighter und vielleicht ein bisschen braun macht und dann das Ganze irgendwie mit der Airbrush schon bearbeitet. Und dann nimmt man halt einfach so ein paar Farben und mal so Grundschichten bei äh, bei Haut und äh, Metall und was auch immer. Und der richtig geile Moment ist, wenn's irgendwie wenn das eine Figur ist, die das irgendwie verträgt, dass man wenig macht. Das ist ganz selten. Aber es gibt schon so Figuren, wo man sagt, okay, dann haben wir irgendwie geerbt und ein paar Details gewonnen. hey, die Figur schaut schon richtig cool aus. Ich habe ja noch gar nichts gemacht damit. Das sind so die Momente, wo ich sage, hey, das ist richtig cool. Das ist so, wo ich sage, okay, geil, hat irgendwie jetzt viel einfacher funktioniert, als ich mir gedacht habe. Hat mir jetzt irgendwie, keine Ahnung, eine positive Überraschung gegeben einfach. Weil, ja, weil wie oft kommt es vor, dass man urlang reinsteckt und die Figur ist immer noch nicht gut und man muss weiter und weiter arbeiten und es ist einfach eine richtig geile positive Überraschung, wenn man dann irgendwie die Figur so quick, quick bemalt und es schaut eigentlich aus, wenn man sie voll lange bearbeitet hat. Das ist eine coole kleine, eine kleine Überraschung, die man nicht so oft hat, aber wenn, ist es richtig cool.
0: Naja, ja, da, da, da hänge ich mich dran, da hast du völlig recht. So was ist natürlich auch lauernd. Oder wenn man sich dann halt schon so ein bisschen was vornimmt und wie es werden soll, und ja. dann wird es halt aber doch ein bisschen anders oder komplett anders und man freut sich aber trotzdem. Hey, ist eigentlich cool geworden, weil halt im, im Prozess irgendwie was anders abläuft als geplant und dann schaut es trotzdem leider aus.
1: Absolut, ja. Gut, Frage beantwortet.
0: Ja, sehr gut. Und äh, ich glaube, das war noch eher so dranhängen. Ich glaube, da, da hat uns der Kings Corner Painting äh, Vielleicht wären die auch für, das, in Wirklichkeit wären das vier Fragen in einer gewesen, aber ich ergänze das jetzt einfach. Sind uns die Regeln und der Rest wurscht oder sind wir fluff die bei genialem Gelände Szenarios spielen? Also ich, ich glaube, ich bin eher der Fluffbunny.
1: Ja, mir ist alles egal. <lacht> <lacht> Nein, aber eine, eine gute <lacht> aber eine gute Überleitung. <lacht> <lacht> Wir müssen kurz, aber das, das, das darf keiner weitererzählen. Wir ja. haben da jetzt ein, ein Geheimnis, aber da müsst du ganz ruhig sein. Hm. Wir haben ein Special aufgenommen, Philipp.
0: Ah, ja, ja.
1: Das aber das, das, das dürfen wir nicht weitererzählen, weil sonst, ähm, sonst geht unsere DM-Box über. Instagram hat uns bereits geschrieben, dass es nicht okay ist, dass diese hohe Frequentierung äh, passiert. Deswegen bitte, das Special wird in nächster Zeit rauskommen. Wir wissen noch nicht wann. Das heißt, wir müsst immer wieder draufschauen aufs Neu-Account. Er wird auch nicht beworben, vielleicht. <lacht> 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 aber da geht es um das Thema. Da geht es um das Thema Gelände. und Mehr sage ich jetzt auch gar nicht. Mhm. Und wir, sind, wir haben auch, beziehungsweise es ist auch eine neue Person involviert. Das heißt, bis dahin jemanden ausplappern. das wird ein ganz intimes Spe Special zwischen uns und unseren Hörern. Mhm. Gut, aber um die Frage zurückzukommen, ich bin überhaupt kein Fluffbunny. Ich habe, glaube ich, noch nie irgendwie Geschichten gelesen über, das, über den Hintergrund. Für mich ist ein Ork ein Ork und wie auch immer der im Hintergrund gehandhabt wird. Sie vermehren sich mit Sporen.
0: Also die games Workshop. Okay. orks
1: Okay. Ja, na dann, na dann.
0: <lacht> ja, Bildungsauftrag wieder erfüllt, Philipp. Gut gemacht. Stark. Good, good job. Ja,
1: äh, gut. Haben wir diese Frage auch geklärt?
0: Ja, würde ich schon sagen.
1: Ich, Kommt ich noch eine hoffe, Frage.
0: Nein, also das waren diese vier Fragen oh, vom King's schon? Corner Painting und ich, okay. naja, es, ich, ich glaube, es war sowieso in Wirklichkeit eine Frage, halt in so vier Happen okay. aufgeteilt. Aber ich glaube, wir haben sie mit, also Bravour, mit Bravour und Meisterleistung beantwortet.
1: Ja, sehr gut. Ähm, da kommen wir aber dann auch schon zum nächsten. Und eigentlich ein Thema. Nein, hey, wir haben ja noch gar nicht den. Aber oh, wir sind ja noch gar nicht beim letzten Thema von der letzten Folge. Gut, dann kommen wir eigentlich zum Thema, das wir letztes Mal fertig machen wollten. Aber, wie es oft bei uns so ist, wir haben letztes Mal ein bisschen zu viel gemacht. Das heißt, wir werden das Ganze jetzt mit einbinden. Und zwar ist es eigentlich eh nur ein Ding. Wie ist die Hürde, beziehungsweise was erwartet mich für eine Hürde bei Warhammer 40k? Ist das was, Philipp?
0: Ja, ja, da kannst du, kannst du mal loslegen. Da vielleicht auch, weil ich ja auch letztens wieder geshoppt habe und eingekauft, äh, eingekauft habe und mir da der Hinweis äh, aufgepoppt ist zu dem Thema passend, dass ja Games Workshop gemeint hat, ja diese Indomitus-Box, die gibt es ja nie wieder. Jetzt habe ich schon in zwei Shops gesehen, scheinbar Ende des Aber, Jahres.
1: Was ist das? Hm? Ist es die Grundbox?
0: Ja, ja, diese, die Vergriffene ah. mit den Necrons und die als erstes ja rausgekommen ist, weil jetzt gibt es ja mittlerweile mhm. drei Grundboxen in verschiedenen, also es ist eine Mini-Grundbox, eine Medium und eine, eine Large und okay. die Indomitus kommt wieder scheinbar Ende Bummer. des Jahres in einem Reprint, wo es geheißen hat, ja, die kommt nie, nie wieder.
1: <lacht> nie, nie wieder, <lacht> dann gehen die Ebay-Preise die Höhe ohne Ende. Die ganzen, die ganzen Resellers verdienen sich eine goldene Nase. Und dann kommt ja doch noch eine, ein neuer Print. Wer ist, hätte das so, ist ja nicht so, als würden Spritzgussformen für Plastik irgendwann einmal <lacht> hinwehren. Die in sind den ja Ja, ja. Fürchterlich natürlich, dass das wieder so künstlich, künstlich limitiert wird, aber never der Komm auf das Thema zurück. Ja. Äh, man kann sagen, was man will, Figuren sind unnormal schön, wenn man das nicht halt so sagen kann, natürlich in unserem Bereich. Für uns ist das natürlich die, der Playboy und der, der White Rabbit für uns ja der Playboy. Und <lacht> die Häschen sind die Orks, die sich mit Sport vermehren. <lacht> <lacht> und ich habe mich natürlich wieder reinreißen lassen, wie es immer so ist. Bin, ich bin ja ein Mitläufer vor dem Hirn. Ich habe mir natürlich die Grundbox nicht gekauft, sondern habe mir den Teil der Necrons rausgekauft, quasi. Und das Ganze, ich glaube, zweimal. Nein, ich habe einmal Necrons und einmal Primaris. Äh, habe ich mir extra gekauft, ohne Regelwerk natürlich, weil ich Autodidakt bin. Ich mache mir die Regel schon so, dass es passt. Und... <lacht> <lacht> Haben wir die geholt? Und habe noch von einem ganz lieben Freund zwei Boxen Immortals rumliegen gehabt von den Econs Und habe auch noch Insider-Informationen bekommen, dass die Immortals angeblich ja ganz gut sein sollen, dann sobald der Kodex im Oktober rauskommt. Wo wir auch schon zu den ersten paar Hinweisen kommen. Jeder, der vorher mal VTK vor anfangen möchte, wird nicht an dem vorbeikommen, dass er entweder Freunde hat, die schon das Regelbuch besitzen, oder sich das Regelbuch selber kaufen. Jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten. Du kannst das Regelbuch einzeln kaufen, das ist aber ziemlich teuer. Oder man wartet auf die, however sie heißt, Grundbox. Da ist es drinnen. Oder, so habe ich es gemacht, um das Ganze ein bisschen kostensparender zu machen. Bin ja ein Sparefuchs. Ich habe mir, wie gesagt, diese die Figuren einzeln aus den Boxen rausgekauft. Wie macht man das am gescheitersten? Naja, es gibt ja so Sales- und Trader-Gruppen auf Facebook oder gibt es auch sicher auch auf Ebay zu kaufen oder in Österreich auch viel haben, dass man da quasi den, einfach nur die Figuren rauskauft. Ich habe da tatsächlich diese, diesen Necron-Anteil der Grundbox um 40 Euro bekommen und den Space Marine-Anteil für 50 Euro bekommen. War einfach eine Verhandlungssache. Das eine ist nicht mehr, weil das, ist das andere. Und ja, wenn man jetzt sagt, ich möchte nur zum Beispiel die Necrons haben, dann wäre ich jetzt in dem Fall mit 40 Euro schon mit einer Mini-Armee dabei. Und die zwei mortal boxen sind beides alte Linien noch. Die sind relativ alt, sind aber noch die aktuellen Modelle, sind noch schön. Und habe die Boxen jeweils, ich meine, ich habe sie geschenkt bekommen, habe sie aber auch schon gebraucht gesehen, also verpackt, gebraucht im Gussrahmen für um die 15 Euro die Packung. Und wenn ich jetzt sage, okay, ich, kaufe, ich möchte jetzt eine kleine Armee haben, und meiner Meinung ist ja, wenn ich in das Hobby einsteige, dann sollte man ja das kaufen, was einem gefällt und was einem Spaß macht. Und vielleicht auch jetzt nicht irgendwie ein Extrem, sondern vielleicht eine Durchmischung. Und da würde ich jetzt wirklich sagen halt, die Grundbox ist ein cooler Start, weil da hat man richtig schöne Modelle für wenig Geld. Dann kauft man sich vielleicht noch zwei, drei so Boxen. Müsste jetzt nicht Immortals sein. Können ja auch, kann ja auch ein Monolith sein zum Beispiel. Ein richtig geiles Modell. Oder Necron Krieger noch. Oder was ich nicht, wie die alle heißen. Kenne mich ja null aus. Ähm dann hat man schon einen kleinen Armee-Grundstock, -Grund der cool ausschaut und mit dem man schon mal zumindest anfangen kann, zu bemalen. Ja, das heißt, man kann da, und das ist halt wirklich ein Tipp und das ist nicht unrealistisch, für unter 100 Euro eine Mini-Armee zusammenbauen. Natürlich, vorausgesetzt, man hat ein paar Kniffe, wie Teile aus einer Grundbox rauskaufen, Gebrauchtboxen kaufen. Ich bin kein Fan von Gebrauchtfiguren kaufen, wenn sie schon angemalt sind. Taugt mir nicht, gibt aber genug Leute, die das super finden, weil dann müssen sie es nicht mehr anmalen. Gut, was ist die nächste Hürde? Die nächste Hürde ist, man muss natürlich, äh, man muss natürlich das Spiel lernen. Die Hürde bei WMVDK, das zu lernen, ist nicht so mega leicht. Aber Games Workshop hat es in den letzten Jahren doch geschafft, die Regeln ein bisschen zu vereinfachen. Und jetzt mit dem neuen Codex angeblich auch am sinnvollsten zu gestalten. Ich habe gehört jetzt schon, dass einige Sachen ein bisschen verbessert worden sind. Dass diese übermachte Command Points, die es in der letzten Edition war, wo man quasi ausmaximierte Command Points hatte und dadurch halt wirklich einen hohen Vorteil hat, wurden ein bisschen geschwächt, Fahrzeugregeln wurden ein bisschen verneint und, und, und. Das heißt, das macht es wirklich zu einem auch einsteigerfreundlicheren Spiel. Angeblich ist auch die Armeezusammenstellung ein bisschen leichter geworden. Das war auch mein Problem mit der letzten Edition. Dadurch, dass ich mich ja reinfuchsen wollte mit einer, mit einer kleinen Armee und habe mir gedacht, okay, ich komme schon gar nicht, ich blicke schon gar nicht durch bei der Armeezusammenstellung, habe ich es dann auch in der klasse. Ja, und jetzt ist es so, dass das angeblich alles ein bisschen vereinfacht worden ist. Die Einstiegshürde vom Geld her ist okay. Logischerweise, wie es immer bei Games Workshop ist, kannst du natürlich bis Ende nie deine Armee aufstocken würde aber auch wirklich da empfehlen spielt es einmal rein gibt sich zu so viel Geld aus am Anfang schaut dass ihr vernünftig eure Armee aufbaut anfangt sie anzumalen bei Necrons ist es sowieso auch das Anmalen leicht wenn man sagt ich möchte jetzt wirklich absolut basic dann kaufe ich mir einen silbernen Spray am besten von Vallejo oder von Army Painter und grüne Farbe und weiß und schwarz und ein Wash und das war's auch schon <lacht> weil dann sprühe ich das ganze Ding silber Wash das ganze Ding schwarz Mal diese ganzen Leuchteffekte in grün an, wash das von mir aus mit einer dunkelgrün, was auch immer, und mach ein paar weiße Akzente drauf und that's it. Das ist quasi das Grundschema eines Necrons. In der absolut basicsten Ausform. Aber das ist die Minimum, die ihr habt. Was kostet ein Spray? 14 Euro, 11 bis 14 Euro, wenn er nicht von GW ist. Was kostet ein paar Farben? 2,80 für eine Valecho-Farbe oder für eine Wash. Das heißt, wir sind da auch wieder vielleicht bei 20 Euro. Sagen wir 25 Euro. Das heißt, wir können wirklich zusammenfassend sagen, 125 Euro plus Regeln, die man sich von einem Freund ausburgt, sind der Minimum-Einstieg für Warhammer 40k Und natürlich ein bisschen Zeit. Da auch ein kleiner Tipp, es gibt immer so Introducing-Videos auf YouTube, so How-to-Play-Videos. Die kann man sich auf jeden Fall gut anschauen. Da kann man auch ein bisschen was lernen und dann kann man auch super das Spiel spielen. Ja... So viel zu meinem Thema. Und ich freue mich schon, dass ich sie anmalen kann. Ich freue mich schon, damit ein bisschen was zu tun.
0: Ja, sehr fein. Ja, dann, dann, dann hake ich auch gleich bei mir privat äh, vom Tisch auch ein mit meinem A Song auf Ice and Fire Tabletop, äh, wo ja dann auch schon Feedback von den Hörern kam, dass ich ja an dir und deinen Fragen und an dem Quanto Costa ein bisschen vorbeigeredet habe. Aber nachdem, genau, du
1: wolltest, du wolltest nicht die Anzahl an Goldbahn äh, erzählen.
0: Nein, mir ist das ja unangenehm in Wirklichkeit. Also schon ein bisschen protzen, aber dann doch auch diese falsche Bescheidenheit vorspielen.
1: Ja, verstehe ich, verstehe ich.
0: Ja, aber äh, was jetzt spannend ist, nachdem ich äh, schon ein bisschen schwadroniert habe und äh, ausschweifend über das Spiel gesprochen habe, habe ich jetzt äh, vor ein paar Tagen das selber jetzt auch ausprobiert, regeltechnisch einfach um in die Regeln reinzukommen und habe das Ganze mal aufgebaut, mich mit die Regel befasst und da ist schon wieder eine Hürde gefallen. Also ich kann jetzt mit, mit Fug und Recht behaupten, mit dieser Grundbox ist man auf jeden Fall gut dabei, mit diesen 114 bis 130 Euro, je nachdem, äh, ja. für einen guten Einstieg. Wie viele
1: Modelle sind da nochmal drinnen? Ja, über 100. Ja, das ist ein mega Preis. Und ich habe mir die jetzt letztens angeschaut, die Modelle. Ich habe die cool gefunden.
0: Sie sind cool. Sie sind natürlich jetzt nicht oh. so detailliert wie von GW, aber sie, sie sind sauber, schön und ich freue mich schon wirklich aufs Anmalen. Also vor allem in diesem ja, äh, äh, Rank-and-File-Schema, ja. wo sie halt dann halt immer drei, vier unterschiedliche, also äh, von jeder, von, von jedem Regiment gibt es halt drei, drei, vier unterschiedliche Posen. Das gibt schon was hier. Und wie gesagt, sie sind auch fix. Aber was ich eigentlich äh, hinaus wollte, von den Regeln her, super easy, also ich wie gesagt, ich habe es nur so ein bisschen, selber bin ich es nur durchgegangen, um zu schauen, weil ich bin immer so der Typ, der das alles gleich angreifen muss und halt optisch lösen, mhm. weil sonst kapier es nicht, aber er war echt super und ich habe schon das Gefühl, ist sehr easy to learn und dann aber kann man sich so richtig schön reinfuchsen, weil man eben diesen Rank-and-File-Aspekt hat, der jetzt nicht so besonders ist. Auf jeden Fall war gut gelöst mit das gleich so schöne übersichtliche Regimentskärtchen. Aber ganz nice ist da auch so ein kleines Deckbuilding, building was dann immer ein bisschen Pepp reinbringt und den, den Reinscheiß-Faktor und den Taktik-Faktor auch ein bisschen erhöht. Ja. Also ähm, ich, ich freue mich schon sehr drauf. Ich, ich schwimme natürlich gegen Strom. Ich hoffe, ich finde ein paar, unter Anführungszeichen, Opfer, die das mit mir spielen, die sich erbarmen. Aber ja, ich freue mich. Und ich glaube, da bin ich auch länger beschäftigt, da ich ja nicht nur eben die Grundbox habe, sondern auch ja, schon, glaube ich, jetzt um die 400 Euro investiert habe, aber jetzt dafür eine Lannister- und Stark-Armee habe und ich da jetzt malen kann, ja, bis ich wirklich alt bin und grau. <lacht> ähm, ah ja, und bevor ich es vergesse, habe ich auch eine Ankündigung <lacht> zu diesem Thema, weil mich das ja beschäftigt und ich ja das auch mit euch teilen will, liebe Hörer. Ähm, ich habe nämlich ein Drunk-Unboxing gemacht, auch mit einem mit einem mhm. Friend of the Podcast. Allerdings ist die Soundqualität nicht ganz optimal, weil man halt das Rascheln und Rappeln im Karton hört. Und da stelle ich ja. euch jetzt die Frage... Wollt ihr es trotzdem hören, liebe Hörer? Soll ich es live stellen? Oder sagt ihr, ne, ihr habt es uns eh schon auch mit dem Anfang mit der Soundqualität, das war ja, habt ihr uns ein bisschen gequält? Nö, wir wollen jetzt nur noch den Bergkristall-Sound und das äh, ist uns zu minder, da ihr ja doch die dekadenten gold podcast ja, äh, allgemein,
1: allgemein eine Anfrage. Wir haben ja doch äh, einige Zuhörer, die vielleicht auch eine Ahnung haben. Ihr könnt sogar uns auch gerne Soundqualitätsmäßig unter die Arme greifen. Wir nehmen da jeden Tipp an. Der Philipp hat eh schon ein gutes Mikro. Ich habe ein, einen Laptop mit einem Obst drauf, mit dem ich eigentlich ziemlich zufrieden bin. Und ihr könnt uns aber trotzdem jederzeit äh, Tipps und Tricks schicken, wie wir unsere Qualität verbessern können. Dadurch, dass wir beide jetzt keine Soundtechniker sind, mhm. äh,
0: nehmen wir das sehr, sehr dankend an. Ja, auf jeden Fall. Und ich verwende sogar zwei Verhüterlis fürs Mikrofon.
1: Ja, die brauchst du. brauchst schon. es immer doppelt.
0: Natürlich, natürlich. Das Einfache ist mir einfach zu minder. Ja, ja. Jo, na gut. Aber ich glaube, jetzt sollten wir schon langsam unsere, unsere Jagd, Jacht äh, Richtung. Das sieht man, dass du
1: das Special noch nicht gehört hast, weil ich habe ich hab, ich hab ja eine. Ja. eine ich habe ein Upgrade auf meiner Yacht, aber das werde ich dir nicht erzählen.
0: Ah, ja. Ja, ich, ich, ich freue mich schon aufs Reinhören. Ja.
1: ja, gut. Aber wir kommen zu einem sehr, sehr spannenden Thema. Ja. Tabletop, Ist es wirklich so teuer? Fragezeichen. Und wir werden heute ein bisschen beleuchten, beziehungsweise es wird weniger ein Beleuchten sein, es wird eher ein persönlicher Austausch sein. Ja. Äh, da natürlich auch wieder der Aufruf. Ihr könnt uns da gerne euren Senf dazugeben. Weil wir werden jetzt ganz viel Senf in den Podcast reinschmieren und einfach mal ein paar Hobbys beleuchten. Und, und das im Vergleich setzen mit, wie viel kriegt man raus bei Tabletop? Wie viel kriegt man raus bei einem anderen Hobby? Wie viel muss man reinstecken? Wie viel bleibt vielleicht am Schluss? Das ist sehr interessant für viele Hörer. Und für mich ist es auch sehr interessant. Ich bin ja ein, äh, ein, ein Investmentfuchs. Ich bin ja quasi die, die Höhle der Löwen. Der Höhle der Löwen. Und ähm, muss sagen, mir tut Geld ausgeben immer weh, wenn danach die Figuren sinnlos rumstehen. Und ich sie noch nicht gebraucht habe. Logischerweise, Figuren werden dann auch irgendwann einmal vielleicht aufgelassen oder ein Spiel wird aufgelassen und dann ist die Figur vielleicht nicht mehr nicht mehr so sinnvoll, aber ich möchte sie zumindest benutzt haben. Wie schaut das bei dir aus? Ist, fühlst, du Rach, fühlst du Reue für Figuren, die du nicht benutzt? Oder sagst du, war ein Impuls und das ist halt so?
0: Ja, das, das habe ich ja eh auch schon ein bisschen angeschnitten. Früher war das mit den Impulsen natürlich viel, viel schlimmer. Und mhm. ich, ich finde es auch nicht gut, wenn du dann dieser, wenn du wirklich dann diesen Pile of Shame hast, wo du dich dann auch nicht mehr durchsiehst und dann kommt, schon, glaube ich, schon das schlechte Gewissen drum yeah. bei, dem, bei dem Song of Ice and Fire war das halt, es hat mich halt schon sehr, sehr angespornt und ich habe da auch mhm. mit mir gehadert, aber ich sage mal, ja, das Spiel in sich ist eh geschlossen, die Figuren reizen mich, das Game of Thrones reißt mich länger und mir war klar, dass das auf jeden Fall jetzt ein längeres Projekt werden wird. Ja. Ansonsten habe ich mir das eher wirklich abgewöhnt, weil es mir auch leid tut, weil diese, diese Impulse ja, es, es steht dann, wenn Sachen rumstehen, dann, dann finde ich, dann sieht man das Geld. Das ist halt, das ist äh, ganz, äh, ganz spannend, weil vielleicht zu anderen Hobbys eben wieder dieses, du kannst das ein bisschen steuern. Weil mhm. du kaufst dir eine Grundbox und sagst, ja, eh, so wie wir das jetzt in der und in der folgenden Folge ein bisschen beleuchtet haben, was braucht man gut, ist man eigentlich mit 150 Euro dabei. Man kann natürlich ja. das Ganze es eskalieren und kann sich jeden Tag den neuesten Shit kaufen, was die Spiele betrifft. Man kann sich äh, jeden Tag irgendwie neues Zubehör, Farben etc. kaufen. Mhm. Muss man halt die richtige Mischung für sich selber finden. Also bei mir ist immer so ein bisschen generell eher das Reduzieren. Sagen, okay, ich überlege mal meine Projekte, ich mache jetzt nicht nur diese Spontankäufe, zu dir speziell Games Workshop verleiten will, eben dass man sagt, ah, jetzt die neue Box kommt nie wieder jetzt kaufen. Ja, dreiviertel Jahr später kommt die Box eh noch einmal. Ja, dass man da halt die richtige Balance findet.
1: Ja, auf jeden Fall. Und da muss man sagen, um, um das gleich mal direkt auf das Beispiel zu beleuchten, du hast seit halt jetzt sind über 100 Figuren in der Box drinnen.
0: Mhm.
1: Und die Box hat irgendwie über 100 Euro gekostet. Und ich muss, also natürlich, wir bewegen uns dann natürlich in einer Bubble, in der das Sinn macht. Für einen anderen, der nicht in der Bubble drinnen ist, der kann unsere Argumente gar nicht verstehen. Aber für mich persönlich würde ich jetzt sagen, ich habe sehr viel von diesen bitte was, was 120 Euro für die Grundbox, weil mhm. ich habe echt viel Material drin. Ich habe viele Modelle, mit denen ich sagen kann, bei denen ich sagen kann, da muss ich mich auch eine Zeit lang beschäftigen. Und ich habe auch viel in der Hand. Ich habe viel zum, ich kann viel nutzen. Ich habe auch einen haptischen Effekt. Für mich ist es immer so schwierig, Commuterspiele zum Beispiel zu kaufen, weil ich habe nichts in der Hand. Mhm. Und kann das auch dann, jetzt mittlerweile kauft man sie nur noch online und ladet sie runter. Das heißt, du kannst sie ja theoretisch nicht mal weiterverkaufen. Und von dem her sage ich auch, die Grundboxen, da findet sich mittlerweile echt dieser, dieser Grundkonsens, dass die echt mega fair sind. Durch die Bank von den verschiedenen Firmen. Und da muss ich sagen, du kriegst viel für dein Geld.
0: Ja, auf jeden Fall, vor allem, Und was, was halt bleibt irgendwie, weil, ja, ich bin... Ja schon,
1: oder? Weil du kannst, ich meine, ich mein, ganz blöd gesagt, wenn du keinen Bock mehr drauf hast, verkaufst du halt für 50%, ja. kriegst du ja immer noch an im Normalfall. Ja, vielleicht bei Nischensystemen wird es schwer, aber im Normalfall schafft man das schon, das anzubekommen.
0: Ja, aber da kann ich auch sagen, im, im schlimmsten Fall, wenn ich da wirklich äh, übers Ziel hinausgeschossen habe, dann behalte ich es auch einfach länger. Dann, dann wird es irgendwann vielleicht einmal ein bisschen mehr wert, weil ob die eine Box mehr oder weniger jetzt rumsteht, ja, vielleicht gibt es ja. noch einen Liebhaber und dann gibt es einen höheren Preis. Später noch. Kann man auch schon. Aber ja, eh, wie du richtig sagst, zur Not verkauft man es halt wieder. Zwar nur zum halben genau, Preis, ja. aber ja, ich man. Mein, gibt Schlimmeres. Ja,
1: ich, äh Natürlich, also es ist schon, Es die Frage ist natürlich auch, wird es dann vielleicht irgendwann wertlos? Das ist ja quasi auch möglich. Und ja, auf jeden Fall bin ich der Meinung, da kriegt man schon mal relativ viel für sein Geld. Vergleichen wir es mal mit anderen Hobbys. Ich nehme jetzt zum Beispiel einfach mal als anderes Hobby her, weil es ja auch bei mir und auch bei dir ein bisschen, sag ich mal, aktuell oder nicht aktuell ist, aber auch gegenwärtig ist. Nehmen wir mal jetzt einfach mal einen Sportart her. Ähm, Sportart nehmen wir, nehmen wir Football her, weil wir haben wir beide einen Bezug dazu. Mhm. Aber ich würde auch sagen, dass andere Sportarten nicht unverhältnismäßig weniger haben. Wenn man jetzt das hernimmt und sich mal überlegt, wenn ich richtige Rasenschuhe brauche, zum Beispiel, dann kosten die halt auch über 100 Euro normalerweise. Mhm. Und die arbeiten sich aber in einer Saison schon relativ ab. Sag ich mal. Sag Zwei Saisonen wird man es tragen können, wenn man nicht zu eitel ist. Ja. Und dann sind die Dinger halt kaputt. Dann braucht man noch restliche Ausrüstung, dann braucht man Mitgliedsbeiträge und, und, und. Und da kommt man im Jahr halt schon auf viele, viele 100 Euro. Also ich glaube, im Jahr wirst du wahrscheinlich mit Football auf 600 Euro kommen, wenn man nicht die Spiele und alles mit einberechnet und die Zusatzkosten, die man braucht für Tape, für, für Reisen und so weiter. Stimmt. Und ich sage mal, mit so 500, 600 Euro kommt man im Tabletop im Jahr auch aus, wenn man jetzt nicht übertreibt. Also, ich komme auf jeden Fall aus, uh, viele andere vielleicht nicht, aber ich sage, man könnte auch in der, das ist die Basic-Variante mit der Basic-Variante des Tabletops. Und da würde ich sagen, sind wir auf ziemlich genau denselben Preis. Und mhm. da ist halt auch die Frage, ich habe noch nie wem gehört, der sagt, halt Football ist ein teures Hobby. Ja. Aber im Tabletop wird es doch oft postuliert. Also, mir kommt es ja vor, es wird oft postuliert: ja, das ist so teuer, das ist so teuer. Aber wenn man jetzt den, den Output rechnet, man hat schon recht viel davon. Und es ist vom Preis her ähnlich mit, mit anderen Sportarten.
0: Ja, und du musst doch rechnen: bei Tabletop hast du meistens ein geringeres Verletzungsrisiko. <lacht>
1: ja, also kennst du noch die, kennst du im Warhammer Fantasy noch die alten hochelfen speerträger aus der fünften Edition? aus der Grundbox, die haben so einfach einen unfassbar spitzen Speer in die Luft geragt. Hey. Du da hast du 80 davon gehabt. Und da hast du irgendwie, so, irgendwie so über den Tisch gebeugt. dass hast du einfach so acht Speerträger im Ellbogen steckt fürchterliches Verletzungsrisiko.
0: Ja, äh das, das, ja, also da bitte auch äh, vorsichtig sein. Das ist wie, wie im, im, in den USA. Man muss auch natürlich warnen halt vor den spitzen äh, Sperren beim Tabletop. Es ist gefährlich. Äh, ja,
1: aber sonst, äh, das einmal als ersten Vergleich und das ist für dich wirklich in Ordnung. Aber ja. wir können das Ganze natürlich noch weiter spinnen in den nächsten Bereich und so. Na, ich ich würde äh, da gerne
0: noch was hinzufügen, aber du ja, hast eben, wie, du, wie, wie du eh schon ein bisschen angeschnitten hast, du hast halt viele Verschleißteile was du beim Tabletop ja eher weniger hast. Also da hast vielleicht das ja. so zu betrachten, da ist möglicherweise der Einstieg manchmal ein bisschen teurer, weil man sagt, okay, wenn man gar nichts hat, man braucht Pinsel, man braucht Farbe, man macht, braucht eine Grundbox, das läppert sich, aber wie lang kommt man damit aus? Also mit einem Pinsel kommst du einige Stunden aus, Jahre, Monate zumindest, also Monate auf jeden Fall, kommt darauf an, wie du den verwendest. Die Farben, ja. Da hast du auch länger was davon. Also, das tut sich dann auch ein bisschen äh, relativieren, natürlich, weil, wie du gesagt hast, äh, ja, Schuhe braucht man jede zweite Saison, Handschuhe mhm. auch, ähm, Trikots etc., dann reißt wieder irgendwas. Oder ja, also vom Quant her jetzt nicht von irgendwelchen Gedenken oder Bandeln. Aber das ist vielleicht auch einer der Gründe, warum eher das Tabletop-Hobby auch fang. ah, das ist so teuer, weil halt vielleicht am Anfang äh, einfach nicht die Relation gesehen wird.
1: Na, ich glaube, das Problem ist, dass, auf was ich auch noch hinaus wollte, dass es eben nicht bei diesen äh, 500, 600 Euro im Jahr bleibt. Ja. Aber da muss man halt auch sagen, das ist eine reine persönliche Geschichte, weil theoretisch kann man sich ja in jedem Hobby permanent übertrieben viele Sachen kaufen. Ja. Und man muss halt auch mal eine gewisse Bescheidenheit üben. Oder man sagt es halt so, dass man sagt, ich, ich habe ein Hauptsystem, da spiele ich halt meine eine Armee, und ich habe vielleicht so ein Nebensystem wie Shadespire, Underworld, however es jetzt heißt, ähm, was mich dann vielleicht nur ein bisschen was kostet, 20 Euro, mhm. weil ich da auch bescheiden bleibe. Ja. Also ich glaube, dass das wahrscheinlich äh, in dem Rahmen, wenn man sich hält, kommt man natürlich sicher schon recht, recht preisgünstig weg.
0: Ja, also auf jeden Fall. Also das, das, das finde ich eben auch eben sehr spannend schon ein paar Mal jetzt vorgekommen, eben, dass man beim, beim Tabletop-Hobby das selber sehr gut gestalten kann, weil wenn ich von mir auch ein anderes Hobby bringe, das mit dem das Tauchen, äh, das ist einfach von natürlich nach Gold. Nach natürlich nach Gold, Diamanten und Edelsteinen, nach, wo sich das dann natürlich auch wieder relativiert und dann äh, meine verschiedenen schweizer und panamesischen Konten dann wieder gefüllt werden. <lacht> äh, aber Spaß ohne das ist auch, das ist auf jeden Fall teurer, weil bei den Urlauben von meiner Frau und mir ist das der, ist das ein großer Fixkostenpunkt, den du auch ja. einfach nicht vom vom, vom Preis her runterbekommst, weil du, du, du fährst ja nicht dorthin tauchen, wo es am günstigsten ist, sondern wo es am schönsten ist, was natürlich auch wieder relativ ist, aber naja, ich sage mal, wo es die größte Artenvielfalt gibt, halt so Südostasien, Korallenriffe etc., die ja. schönen Plätze kosten. Und da kann ich mich dann nicht hinstellen und sagen, okay, da gehe ich jetzt sparsam an etc. etc., weil dort kostet halt der Tauchgang, weiß nicht, 40, 50, 60, 70 Dollar und das ist es. Wo Absolut, ich nicht ja. sage, ich kann mich da selber zurücknehmen, ich kann dann halt sagen, naja, ich fahre dorthin äh, für drei Wochen und gehe dafür nur zehnmal tauchen, um da zum sparen, macht ja kein Mensch. Also sage ich jetzt einmal wieder, kann mich gern wieder irgendwer korrigieren im Netz, aber ja, also die Bescheidenheit beim Tabletop, ist, glaube ich, jetzt oft nicht gesehen, ist aber durchaus möglich und vielleicht auch manchmal gar nicht schlecht.
1: Absolut. Und ich würde einfach auch sagen, was mich auch so ein bisschen, was man nicht vernachlässigen darf, was man bekommt für das Ganze, du bekommst schon einen sehr hohen Entertainment-Faktor. Mhm. Weil, nehmen wir es jetzt mal her, unabhängig von der Intensität und der Qualität des, der Unterhaltung. Aber Nehmen wir jetzt her zum Beispiel einen Kinobesuch, einen Clubbesuch, eine. Nehmen wir jetzt mal her zum Beispiel einen Abend mit Freunden in einer Bar, ist tendenziell relativ teuer. Hm. Oder sagen wir so, es kostet was. Wenn ich jetzt eine Armee habe und mich mit Freunden treffe, kostet das gar nichts. Und man hat Unterhaltung für den ganzen Abend. Hm. Und zusätzlich muss man mal sagen, auch das Bemalen ist natürlich, ich meine. Soll jetzt nicht irgendwie therapeutisch klingen, aber man wird dann schon, man hat eine Beschäftigung und mhm. die macht auch Spaß und dann kriegt man eigentlich schon relativ viel Entertainment für relativ wenig Geld. Also wenig Geld, das ist Bullshit natürlich, du musst das Geld einmal verdienen. Es ist viel Geld. Aber verhältnismäßig, wenn ich mal jetzt zum Beispiel so wie ich, ich habe jetzt wirklich für, für wenig Geld diese Necronomie gekauft. Mini-Nekronarmee, die vielleicht gar keinen Sinn ergibt, spielerisch. Aber ich habe sie mir jetzt gekauft, weil ich, ich, ich finde sie schön. Und da muss ich sagen, fühle ich mich nicht über den Tisch gezogen. Ja. Und ja. Und, und, und ich vergleiche es doch immer. Zum Beispiel, es geht über gehen wir mal in die ganz wilden Sachen, gehen wir mal Richtung Motorsport. Wenn man für ein, ein, ein Wochenende für einen Satz Reifen so viel zahlt wie für, für eine ganze Armee und Du hast davon zwei Tage immer was. Natürlich ist es ein absolut intensives Gefühl und total cool und, und lässig und, und, und Motorsport, yay. Aber, aber unterm Strich verheizt du so viel Geld in kurzer Zeit. Und ich habe jetzt auch noch nicht so oft gehört, dass die, dass man sich quasi beschwert, dass das Hobby Motorsport so teuer ist.
0: Ja, gebe ich da absolut recht. Ich finde auch, was man vielleicht auch da noch hinzufügen kann, ähm dass das Tabletop-Hobby ein bisschen so low risk, high reward ist, weil eh wie du sagst, ähm, ja, man hat da kurz einen Spaß mit Motorsport oder eben wieder aus meiner Perspektive das Tauchen, was ich extremst toll finde und es sind die besten Urlaube und möchte es nicht missen, aber da gab es auch schon den ein oder anderen Urlaub, da waren dann 4.000 Euro weg und der Urlaub war ein Scheiß, weil einfach ja. nicht, das, was, weil, weil der Plan nicht aufging, der da gut geplant war vom, vom, vom Wetter, das hätte hat, hat theoretisch alles gepasst, aber praktisch ging es in die Hose. Es war keine Strömung, es waren die Fische nicht da, wo wir hingefahren sind. Wir sind ans andere Ende der Welt gefahren und dann stehst du ja. nachher da und denkst dir, naja gut, das waren jetzt 4.000 Euro, okay, das war, das war Kacke. es ist halt, ja, mhm. so wie beim Boski äh, mal verspeist du den Bären, mal wirst du vom Bären verspeist. Ich traue dem jetzt nicht arg nach, aber wenn ich sage, okay, wenn eben so oft äh, das Tabletop-Hobby ist teurer, wenn man das dann in die Relation setzt, naja, ja. muss ich dann wieder sagen, okay, dann gebe ich jetzt mal für mein Song of Ice and Fire Tabletop 400 Euro aus, aber wenn ich will, kann ich mich da jetzt jahrelang beschäftigen und habe einen Spaß, ohne dass irgendwas passiert. Im Gegensatz ich, zu
1: dem Ja, es, es ist ja es ist natürlich unrealistisch, dass das jetzt jahrelang dauert. Aber selbst wenn es nur ein Jahr, wenn man nur, auch wenn es nur ein halbes Jahr lang Freude ist, ja. hast du halt im Monat unter 100 Euro ausgegeben dafür, dass du wirklich eine sehr, sehr intensive einen Spaß hast einfach. Und, ja. und ich meine, es haltet. Ich, ich habe immer noch Warhammer-Armeen davon vor Jahren. Und wenn ich sage, ich möchte die jetzt verkaufen, dann kriege ich dafür noch ein Geld. Und dann kann, oder oder ich spiele mit denen einfach wieder. Hm. Äh, es ist alles noch möglich. Ja, und, und deswegen, glaube ich, ist es ganz schwierig zu complainen, dass es teuer ist. Weil was ist schon teuer? Ich muss auch nicht in der jetzigen Zeit 15 Mal in Urlaub fliegen. Sondern, und da kommt wieder der nächste Punkt, ich kann zu Hause bleiben und Tabletop spielen. Das klingt jetzt total nerdy. Aber wer sagt, welcher Spaß und welches Entertainment mehr oder weniger wert ist? Mhm. Für mich ist es wirklich absolut hochwertige Unterhaltung und Spaß, wenn ich mich mit Freunden hinsetzen kann und zocken kann. Und ich rede jetzt wirklich, ich ich, ich würde mich selbst jetzt wirklich nicht als Nerd bezeichnen, sondern ich würde mich jetzt als ganz normalen Standardtypen bezeichnen und sage, ohne werten, ohne werten zu wollen, für mich ist ein Abend mit Freunden zu zocken, gleichwertig der Unterhaltung, eines Barbesuchs, eines Fortgehens in der Stadt, eines Kurztrips einen Tag irgendwo in eine andere Stadt und vielleicht sowas. Für mich ist das genau gleichbedeutend, weil es macht mir mega viel Spaß und es, es es gibt mir viel Kraft und es ist lustig, ich bin mit meinen Freunden zusammen, man hat auch im Real Life was, es ist jetzt nicht virtuell, und von mhm. dem her sage ich, ist es, ist es in kein, keinen Millimeter abwertend zu sehen, dass ich sage, für mich ist das auch Total hochwertige Unterhaltung.
0: Ja, das, das kann ich so unterschreiben. Vor allem ähm, finde ich es halt, was, was jetzt vielleicht auch wieder ein bisschen abschweifend ist, weil du es gemeint hast, nicht virtuell. Ich glaube, es ist nämlich in der heutigen Zeit eh schon relativ schwierig, irgendwie dem Virtuellen zu entkommen. Und dass man dann so Zeit verbringt, eben auch noch mit anderen, ist auch ein, ein extremst toller Aspekt. Und ein zweiter oh, Punkt... Ist ich Aber
1: das würde ich auch kein aufgreifen, weil du jetzt ja. sagst, Entschuldigung, dass du jetzt ins Wort fallst. Aber ich sehe das immer, immer öfter, dass auch jetzt so Mitte 20 er ich meine, ich bin immer noch ein junger Hüpfer. Ich bin, ich bin quasi ein, ein, ein Kalb. Und, <lacht> und ich bin das alte Rindvieh hier. <lacht> und du als altes Rindvieh kannst du dich beurteilen. Aber ich sehe immer mehr 20- bis 30-Jährige, die auf den Spieleabend zurückgreifen, auf den klassischen Spieleabend mit Freunden. Natürlich wird da ein Bier trunken oder mal ein Aperol-Spritz oder vielleicht mal ein Dirty Martini geschenkt. Aber dennoch besinnt man sich wieder zurück auf ein bisschen ältere Werte. Und ich finde das super. Also ich habe noch nie gehört, dass ein Mitte-20er gesagt hat, nein, also Spieleabend mit fünf guten Freunden und ein paar Bier, auf das habe ich ja gar keinen Bock. Das, das, Also in meiner Community passiert das sehr selten.
0: Ja, das, das, das finde ich gut.
1: Auch, auch vielleicht ein interessantes Thema fürs nächste Mal. Philipp, notiere. Äh, Wir play ja. gegen
0: Real Life. Was, ja. was turned mehr? Ja, ja. Das, ich ich schreibe es gleich auf. So, Sehr gut. Weil das mit ist, meiner Gedächtnisleistung ist das natürlich alles nicht mehr vereinbar.
1: Na das, das habe ich mir gedacht. <lacht> ja, aber
0: äh, da noch, äh, auch noch mal äh, ergänzend und dranhängend, weil Du ja auch gemeint hast mit den anderen Sachen, die man machen kann. Ja, welcome to Corona. Man kann ja nicht mehr viel machen. Also, mein, mein, meine Tauchurlaube dieses Jahr sind gestorben. Sämtliche andere Aktivitäten hängen sowieso immer in der Luft. Ähm, ja. Und da ist halt eben schon wie schon, wie wir schon eben vorher ein bisschen diskutiert und, und angesprochen haben. Da ist Tabletop einfach low risk, high reward. Da, da, da geht was. Wenn man, wenn man Glück hat, hat man einen Freund, der auch begeistert ist. Ansonsten kommt man doch auch immer wieder relativ schnell zum Spielen. Beziehungsweise, wenn alle Stricke reißen, bemalt man und bastelt man ein bisschen herum. und vertreibt sich ja auch,
1: auch zum Malen treffen. Wir hatten ja. früher relativ oft zum Maltreffs und haben uns da wirklich irgendwie zu zehnt oder so getroffen und haben einfach um einen großen Tisch herum gemalt. Würde ich jetzt mal mit ein bisschen Abstand genießen wollen, aber dennoch war das cool und war auch super. Ganz ehrlich, auf diesem Maltreffen ist mehr gequatscht und ge geblödelt worden als jetzt äh, gemalt, aber dennoch hat der Grund des Malens einen super Tag beschert, kann man sagen. Wo mhm. wir wieder bei Entertainment sind. Und... Wenn dann einmal halt mal irgendwie eine Pause ist, weil gerade keiner was zum Labern hat, ja dann malt man halt ein bisschen und dann geht man was essen und dann, dann trinkt man ein paar Bier oder ist, ist irgendwie einfach nur beieinander und macht, hat dann Spaß. Und auch das kann Tabletop. Ja. Um auf das Thema zurückzukommen. Meiner Meinung nach ist Tabletop teuer. Warum? Weil auch ein paar hundert Euro sehr viel Geld ist. Einfach mal ohne irgendwelche Zusatzinformationen. Meiner Meinung nach, ja, es ist teuer, weil viele 100 Euro sind viel Geld. Aber man bekommt verhältnismäßig sehr, sehr viel für das, was man reinsteckt. Man bekommt sowohl im echten Leben was, als auch im Kopf was, weil es doch äh, viel Fantasie auch mitbringt und so weiter. Man kann neue Regeln lernen, man bleibt auf Zack. Also würde ich sagen, an sich oberflächlich betrachtet ist Tabletop teuer. Ins Detail reinzugehen, würde ich sagen, ist es im Vergleich zu anderen Hobbys sogar, wenn man im Rahmen bleibt, ein eher günstiges Hobby, wenn man mhm. den Output betrachtet. Das ist das ist einfach meine grundlegende Meinung dazu, aber immer mit dem großen Aber, wenn man es übertreibt, ist alles teuer. Ist so. Und das, das, das kann man dem Ganzen noch nicht nehmen. Dennoch, man sollte trotzdem kritisch bleiben gegenüber der Preispolitik mancher Firmen. Es ist auch nicht in Ordnung, für alles unfassbar viel Geld zu verlangen. Und mehr will ich dazu auch gar nicht mehr sagen. Hast du noch ein Abschlussplädoyer zu teuer gegen, gegen günstig? Weil wir haben ja noch ein kleines anderes Thema. Das, 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 werden, das werden wir als weiße Cis-Männer nicht unbedingt viel, viel beleuchten können, aber wir werden es zumindest anschneiden. Ein paar persönliche Erfahrungen.
0: Ja, na, ich, ich, ich glaube, das hast jetzt sehr, sehr schön geschlossen mit dem mit dem Hobby allgemein und mit dem Vergleich. Ähm, die Frage war ja Thema Männerhobbys. Also ich, ich weiß nicht, inwiefern jetzt unsere anderen genannten Hobbys äh, tatsächlich Männerhobbys waren in dem Sinne. Beziehungsweise einmal die Frage: Im Raum ist Tabletop ein reines Männerhobby. Und äh, an der Stelle, äh, ja, Grüße an unsere Hörerin, die Huntress Chrissy, die uns mag und auch empfohlen hat auf Instagram. Und ja. Ja, da, da schauen Hab wir auch
1: jetzt. Sehen. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall. Solche Sachen, von dem, von dem lebt natürlich auch ein Podcast und ein Instagram-Feed. Mhm. Da muss man wirklich sagen, super Unterstützung. Wir, wir brauchen das natürlich. Wir, wir sind, wir sind trotzdem gerade erst, quasi erst in den Kinderschuhen des Podcasts und brauchen natürlich alle Arten der Unterstützung. Und freuen uns da immer über, über, über sowas, freuen wir uns natürlich mega. Das heißt auch an alle Hörer, empfiehlt uns bitte weiter. An Freunde, an Familie, aber nur, wenn ihr uns gut findet. Ähm, Almosen wollen wir auch nicht, aber wir geben unser Bestes für euch, dass ihr einen unterhaltsamen Podcast habt. Das, soll ganz, das Ganze soll ja noch nicht immer nur informativ sein, es soll ja auch ein bisschen auflockernd sein.
0: Ja, es ist ja Infotainment. Infotainment, genau. Wie man das so schön ja.
1: sagt. Gut, aber wir kommen jetzt noch kurz in das letzte Thema rein, um die letzten Minuten abzuschließen. Ja. Und zwar ist Tabletop ein reines Männerhobby? Ja oder nein? Philipp, hau mal raus.
0: Ja. Hast du
1: da. Frauen in deiner Umgebung? Wie viele, wie viele Frauen in deinem Harem haben <lacht> Tabletop-Erfahrung?
0: <lacht> naja, hm. ja, ich glaube keine, so recht. Also meine, meine Frau erlebt ja alles mit, was ich immer so anreiße, aber
1: Deine Frau Nummer 1, oder? Meine Frau, Frau
0: Nummer 1, richtig, meine Frau okay, Nummer 1. Ja. Von den, von den <lacht> äh, 59. Ähm, aber so recht so gewinnen dafür konnte ich sie noch nicht. Aber ich, ich arbeite dran. Aber ich, 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 frage, ich werde das einfach wieder den Spieß mal umdrehen, so wie ich bin, und werde da wieder mit einer recherchierten Frage dich, Lim Brownie, uh. da mal auf den Zahn fühlen. Ich habe da nämlich eben zu dem Thema auch nachrecherchiert, ich alter Regisseur. <lacht> und äh, ein, einen Französismus äh, wieder oft aufzuwärmen. Ähm, mhm. Ich habe da nämlich äh, beim TV-Channel Little Word TVs ein bisschen nachrecherchiert und die haben sich die Mühe gemacht, die, sind so, die haben so historisch, hauptsächlich historische Tabletops und haben sich da auch irgendwie die Mühe gemacht, mit einer umfassenden Umfrage mal zu schauen wie viele Frauen da irgendwie mit dabei sind und das dem Hobby frönen etc. etc.
1: Ich greife gleich hier vor und sage ja. bei historisch null. <lacht> <lacht> Nein, okay, war, war, war vielleicht gemein, aber war die Umfrage allgemein Tabletop oder war.
0: Na, das ist es ist nicht ganz rausgekommen. Also es kann jeder ein bisschen nachschauen, der das will auf Little Wars TV glaube ich, heißt das, okay. auf YouTube, äh, da haben sie das eh ganz genau erklärt. Sie haben dann sogar so einen seriösen Zahlenmenschen von ihrem Club irgendwie präsentiert und haben das eher so ein bisschen lustig gemacht wie wir. Aber ich glaube, die, die Zahlenlage selber stimmt. Und da frage ich natürlich dich, Lim Brownie, ähm, wie viele Prozent sind da jetzt mit dabei und aktiv, äh, zumindestens bei so historischen Tabletops?
1: Ich sage zwischen 6 und 8 Prozent.
0: Mmh. Nö. Also das ist... Uh, zu viel. Also sie sind gerade <lacht> auf irgendwie 1,6% gekommen. Wow. Und, ja, selbst wenn man, wenn man sagt, das ist doppelt so viel, bei zum Beispiel Kims Workshop, ist das trotzdem nicht viel.
1: Aber doch, das, das muss man echt sagen. Also ich weiß noch vom Guild Ball WTC letztes Jahr, ich glaube es sind 150 Personen gewesen und es war glaube ich ein oder zwei Mädels dabei. Ja, ich muss aber dazu sagen, ich glaube man muss separieren weil ich glaube, bei, mittlerweile bei so Rollenspielen sind Frauen stark dabei. Mhm. Ich glaube, dass wir da wirklich in die Richtung 10% gehen. Also stark dabei, äh, versteht es mich nicht falsch, am liebsten wäre mir 50-50. weil es dann, Ich glaube, es wäre ein mega interessantes Hobby, wenn wesentlich mehr Frauen drinnen wären. Weil die einen ganz anderen Ansatz am, am Spielen haben als Männer. Mhm. Und ich würde das mega feiern. Aber, und vor allem, oh, und da kommt der Riesenpunkt, dann würde die Szene vielleicht weniger kompetitiv sein. Weil viele Frauen einfach nicht dermaßen verbissen kompetitiv sind wie manche Männer. Und ich glaube, dann wird es viel mehr Spaß machen, das Hobby, wenn mehr Frauen in dem Hobby werden. Ist ein bisschen odd die Meinung und vielleicht ein bisschen riskant, aber ich glaube das wirklich. Ich glaube, es wird mehr Spaß machen. Aber ist egal. Ähm, Im Rollenspiel, glaube ich, nähern wir uns wirklich Richtung 10%. Und im normalen Brettspielbereich, glaube ich, gibt es keine Tendenzen. Ich glaube, Frauen spielen genauso gerne klassische Brettspieler wie Männer.
0: Mhm. Ja, da, da gebe ich dir recht. Das ist halt die Frage, was sind dann eigentlich die Hürden beim Tabletop?
1: Ich glaube, diese Komplexität, diese teilweise auch, äh, man muss sich sehr reinfuchsen und reinsteigern. Und ich glaube, tendenziell steigern sich Männer mehr in solche kleinen Welten rein als Frauen. Einfach, ich weiß, ich, weiß ich nicht warum. Aber ich glaube, es ist so. Und... Diese, diese, dieser Aufwand, der dahinter steckt, ist einfach irre. Und, und, und Männer scheuen diesen Aufwand nicht. Frauen haben, haben ganz andere Sachen, wo sie den Aufwand nicht scheuen, wo Männer aussteigen würden. Aber bei Männern ist glaube ich, schon oft so, dass sie sagen, ja, 100 Figuren anmalen, kein Problem. Oder wurscht, da fahre ich halt dorthin mit meinem Koffer im Gebäck und fahre ich also zu Turnier. Ich glaube, Frauen sind da doch ein bisschen zurückhaltender.
0: Mm, naja, um Okay, um, also vielleicht mein, mein Senf dazu. Vielleicht ist das jetzt auch noch generationenbedingt ein bisschen und vielleicht wird das jetzt auch besser. Da früher vielleicht ja. halt so klassisch das Kind kriegt irgendwelche Hemen, also das männliche Kind kriegt irgendwelche Hemenfiguren und Transformers und das Mädel kriegt halt irgendwie die Puppe und vielleicht ist es auch deswegen mehr auch noch ein Männerthema.
1: Würde ich auch aber, sagen. Ich würde aber sagen bedingt. Ich glaube, dass die Grundkonstellation und die Grund Leidenschaften sich nicht mega ändern, aber jetzt ist es so, dass die Augen ein bisschen geöffnet sind in der Generation. Ja, da gibt sowas und ja, es ist voll in Ordnung, wenn ich da in, diesem, in dem Hobby bin und ja, ich werde sogar gefeiert, wenn ich eine Frau bin in dem Hobby, weil es irgendwie was Außergewöhnliches ist. Und da muss ich echt sagen, ich glaube, dass das richtig äh, gut ankommt und ich glaube, wie du sagst, es wird immer mehr werden. Ich glaube aber in diesen Hardcore Competitive Tabletops Uff, ich glaube, das ist noch ein langer Weg, bis wir da einen hohen Prozentsatz
0: haben. Ähm, Fun Fact am Rande, nämlich äh, unseren Hörerinnenanteil, das uns natürlich sehr freut, sind wir nämlich weit drüber als wir mhm. bei dieser Little Wars TV Umfrage. Brownie, Hau weißt raus, du?
1: Hau die Zahlen raus. Ah. Nee, ich weiß es tatsächlich nicht, aber ich glaube, wir werden wahrscheinlich bei 18% liegen.
0: Ja, das war schon sehr gut. Ähm, laut unserem, laut unserer Statistik auf Anchor, wo wir unsere Podcasts hochladen, haben wir 20% Anteil, Was uns oh. natürlich sehr freut. Ja,
1: super. Ich finde es auch super. Äh, Grüße gehen raus an alle Frauen, die uns hören. Ihr könnt es uns auch gerne mal... Äh, oh, das wäre mal interessant. Ein Frauenthema. Was, was bewegt die Frau im Tabletop? Vielleicht ist es was anderes. Vielleicht ist es ja auch genau dasselbe, wie, wie uns bewegt. Vermutlich. Aber... Das würde mich interessieren. Habt ihr äh, vielleicht mal ein anderes Thema? Ich habe zum Beispiel ein Thema gehört, das ist, eine, das ist eine eine Bekannte von mir aus Amerika, die das total ankotzt, dass es so viele Pin-Up-Mädels gibt im Tabletop-Figurenbereich, aber so wenige Pin-Up-Modelle von, von Männern.
0: Naja... Das kommt. Aber ja, auf der ja.
1: anderen Seite ist irgendwie jeder Papa irgendwie. Ja, ich, Genau ja. das
0: wollte ich Ich wollte gerade dem Papa sagen. Das ist doch eh irgendwie so wie ein sind doch eh
1: alle naked as fuck. <lacht> <lacht> ja. Aber, Philipp, ja. Ich glaube, wir kommen da auf keinen grünen Zweig, weil wir einfach weiße Cis-Männer sind, die total in ihrer reichen Bubble leben. Was, sind, ich was, ist, sagen, Cis?
0: was ist Cis? Ich, ich ja, das, wirst,
1: das wirst du jetzt mal nachgoogeln. Ach Mensch. Privilegiert, also du bist so privilegiert, dass du nicht nur das weißt.
0: Ja, äh, gut. Ge gebt ihnen doch äh, Kuchen statt Brot zum Essen, sage ich dazu. Ja, das
1: sage ich auch. Ich habe vorher erst Kuchen weggeschmissen, weil er mal zu wenig privilegiert war. <lacht> Und Nein, passt. So. Wir werden jetzt ganz in Ruhe noch ein paar Aufrufe starten und soll ich das machen? Am 19. September, Basic Workshop im Siren Games, Basic Painting Workshop. Jeder der Bock hat, schreibt es eine DM oder bucht's direkt auf meiner Homepage oder schreibt mir einfach so. Es sind noch ein paar Plätze frei, ich glaube es sind noch drei frei, bin mir aber nicht 100% sicher, vielleicht auch nur noch zwei. Also schreibt mir und ein Aufruf an alle Hörerinnen. Was bewegt euch im Tabletop? Was ist eurer Meinung nach anders, wenn Frauen Tabletop spielen, als wenn Männer Tabletop spielen? Das würde mich wirklich interessieren. Und zusätzlich alle unsere Kanäle liken und abonnieren, YouTube abonnieren und mehr habe ich dazu nichts zu sagen.
0: <lacht> nice. Well played, Sir.
1: Oh, uh, ich habe noch eine Kleinigkeit. Ein, 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 um das Ganze nochmal, mal. Oh, ah, ah, Moment, ein Moment. Ich habe mir ja. einen Announcement-Sheet hier. <lacht> ich, möchte, ich möchte bitte nochmal einen Announcement starten. Ja. Und zwar, uh, da bist du ja eh auch dort, am 5.9. ist sowohl Beastgrave-Turnier, ist das richtig? Ja. Als auch der Open Day für Keyforge. Jeder, der Bock hat, Keyforge spielen, ohne Geld zahlen, ohne was mitzubringen, ohne Ahnung von Keyforge. Habt ihr von Keyforge gehört? Hm, vielleicht. Es kommt, soweit ich weiß, von einem Designer von Magic. Ist ein richtig cooles Spiel. Organisiert den Freund von mir. 5.09. 9 Siren Games. Den ab 14 Uhr einfach reinschneiden, wenn ihr nicht schon beim Beast Graven sind, seid. Oh, reinschneiden yeah. und lasst euch das mal erklären von den Kollegen. Könnt ihr ruhig ein bisschen lästig sein. Der haltet das aus. Schöne <lacht <lacht> Grüße von mir. Schöne Grüße. Ah, und wenn ihr hingeht und deswegen hingeht, weil ihr hier auf dem Kanal wart. Dann sagt es ihm auch bitte. Sagt, uh, ihr seid die Nebensache Tabletop-Gang. Ihr kommt vom äh, Brownie und Philipp und seid die Goldbahn-Gang. Oh yeah, bling bling. Und hey Leute, schaut vorbei, es ist ein cooles Spiel. Kostet nichts, schauts nix. Mehr kann ich dazu nicht sagen.
0: Ja, Passt, dann müssen wir die Folge ja schon früher online stellen. Damit die Leute auch hinkommen können.
1: Und das habe ich gar nicht gedacht.
0: Ja, oh das Shit. machen
1: wir. Ja, dann wird die Folge jetzt diese Woche in einem Freitag ausgestrahlt.
0: Ja.
1: Ich möchte nicht sagen, dass das schon mal unabsichtlich passiert ist. <lacht> und ich möchte hier niemanden ansprechen in diesem Podcast. Aber ist egal. Äh, diese Folge wird schon am Freitag ausgestrahlt, weil, ganz wichtig, am Samstag könnt ihr uns nicht hören, weil es seid ja am Beastgrave-Turnier ja, und ihn. am kiefer spieltag Ihr könnt es uns ja gar nicht hören. Scheiße. Deswegen, viel Spaß bei den verschiedenen Events. Unterstützt mal bitte ganz brav den Siren Games, die verschiedenen Spielervereine und auch natürlich unseren Podcast. Philipp, wie immer, von dir das letzte Wort.
0: Ja, ja, dann, dann, dann mache ich das auch. Ähm, jo. Soll ich da noch was reinhauen oder haben wir schon so viel gegeben, Brownie? Ist, ist es schon so weit?
1: Okay, dann hole ich mir noch ein letztes Wort. Ja. Aber wir haben halt schon genug gegeben, auf jeden Fall. kannst okay, wir noch ein paar Shoutouts machen oder du hast unser Outro raus. Ich habe ja. für heute alles gegeben,
0: ja. deswegen,
1: weil ich möchte das Thema, es ist ein heißes Thema, ich finde das Thema super interessant, aber vielleicht schaffen wir es ja irgendwie noch, Girls in den Podcast reinzuholen, als Gäste ja. oder sowas. Ich glaube, das wäre mega cool. es würde mir richtig taugen. Da können wir aber nochmal drüber reden
0: ja passt na dann mache ich noch die, das das kurz was ich sagen wollte ähm, auch zu unserem Thema im vorigen Podcast zum Thema Knige weil auch eines der Mädels äh, beim YouTube gemeint hat irgendwie hat einfach ihre Figuren verschoben obwohl sie am Tisch war also das geht einfach gar nicht wurscht ob Männlein oder Weiblein die fremden Figuren greift man nicht an ohne zu fragen und ja wenn Mädels am Tisch sind freut euch und verhaltet euch nicht irgendwie anders oder komisch oder sonst was sondern seid einfach Genauso lässig zu den Mädels wie zu dem anderen auch.
1: Leichter gesagt ist getan, aber ja, bitte, hey, das sind auch nur ganz normale Leute. Und, <lacht> äh, seid's lieber einfach, seid's ganz normale Leute einfach. Seid's vielleicht jetzt nicht unbedingt die, die, die grindigsten Witze raushauen. Oder vielleicht eben genau das, ich weiß es nicht. Seid's ganz normal, okay?
0: Seid's, immer, seid's so, wie sie immer seid.
1: Wie der Kaiser schon gesagt hat, man muss
0: auch auch einmal ein bisschen brav sein. Ja, richtig, richtig. Ja, wunderbar. Dann schließe ich äh, gleich mit den Worten vom anderen Kaiser. Es war sehr schön. Es hat uns sehr gefreut. Und dann, dann tue ich mal outtun, -out oder? Yes. Okay, passt. Alles dann. Die Würfel sind gefallen. Es ist Zeit, sie über Bord zu werfen. Viel Spaß beim Malen und Spielen wünschen euch Brownie und Philipp.